0: נלמד ביחד שיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז, שיחה שנייה לפרשת קדושים, שיחה לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין בן רבנה נשק קלטמן. השיחה הזו היא שיחה יסודית בנוגע לעניין של אהבת ישראל. בפרשתנו נאמר, ואהבת לרעך כמוך. רש"י מביא את דברי רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. המפרשים מסבירים שרבי עקיבא רוצה להראות את חשיבות המצווה ולהדגיש שזהו עניין כללי בכל התורה. כמאמר המפורסם של הלל להגר, דהלך סני לחברך לא תעביד, אסנוא עליך, אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה, ואידך פירושה הוא. עלינו להבין, רש"י בפירושו על התורה, הוא נועד לבאר את הפסוקים כפשוטם. רש"י לא בא לבאר דברי התעוררות, רש"י אינו ספר של מוסר, אלא הוא בא לבאר את הדברים, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. מה הקושי בפסוק זה, שרש"י משיב עליו, עליו באמצעות המאמר של רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. המילים ואהבת לרעך כמוך, לכאורה מובנות לחלוטין, מה חסר כאן שרש"י צריך לבאר? דבר נוסף שעלינו להבין, מדוע רש"י מביא את שמו של בעל המאמר. למדנו פעמים רבות שאם רש"י מביא את שם בעל המאמר, זה פותר לנו שאלות נסתרות. נקודת הדברים, שלומדים את הפסוק ואהבת לערכה כמוך, שאהבה ליהודי אחר צריכה להיות כמוך, כי אהבת אדם לעצמו, מתעוררת מיד שאלה פשוטה. לשמה התורה מצווה עלינו ציוויים פרטיים על גניבה, על גזל, לא תיקום, ומצוות רבות שהן בין אדם לחברו. הרי כאשר מקיימים את מצוות ואהבת על הערכה כמוך כראוי, נמנעים עם אלה מלהזיק ליהודי אחר, ומשתדלים לעשות לו טוב וחסד. כי הרי ואהבת לרעך כמוך. מדוע התורה חוזרת על כל הפרטים? הרי ברגע שאנחנו נזכור תמיד את המצווה ואהבת לרעך כמוך, בדרך ממילא לא נעשה רע ונעשה רק טוב לשני. זו השאלה שהייתה לרש"י בפסוקינו. ועל זה רש"י אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. נכון, זה כלל. והתורה לאחר מכן מפרטת פרטים. ומצאינו פעמים רבות בתורה שהתורה מביאה כלל ולאחר מכן פרטים וגם פרטים שמובנים מאליהם. והחידוש כאן שבדרך כלל שהתורה אומרת כלל היא לאחר מכן מפרטת מיד את הפרטים. כאן בפרשתנו נאמר הכלל אבל הפרטים מפוזרים בכל התורה כולה. וזה דברי רש"י, כלל גדול בתורה. המילים ואהבת להערכה כמוך זה לא כלל רגיל, שכולל פרטים קטנים, סמוכים לאותו פסוק, אלא זה כלל גדול שכולל פרטים רבים, וביניהם פרטים שהם בבחינת כללים, ביחס לפרטים אחרים, וזה כלל בתורה. בכל התורה כולה מפוזרים פרטים הנובעים מאותו כלל גדול של כל התורה כולה, שמהו הכלל הגדול ואהבת לרעך כמוך. כלומר, רש"י אומר נכון, יש כאן כלל גדול ופרטים. עד כאן יובנו דברי רש"י. עדיין צריך להבין על עצם הפסוק. כיצד ייתכן לצוות על אהבה? האדם שולט במעשיו, אבל האדם לא יכול לשלוט על רגשותיו. איך אפשר לצוות על כל יהודי, לאהוב בליבו כל יהודי, שרי, ואהבת לרעך כמוך, אין כאן הבחנה בין יהודי אחד לחברו. רש"י לא מביא את דברי חכמינו רעך בתורה ומצוות, אלא רש"י אומר רעך. וגם ככה אנחנו רואים בדברי אדמור הזקן ובספר התניא, שאהבה צריכה להיות לכל יהודי. איך אפשר לדרוש דבר כזה? ולא רק סתם רגש של אהבה, אלא שרגש האהבה תהיה כמוך? וכפי שהרמב"ן מיד אומר כאן בפרשתנו, לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. זה בלתי אפשרי. התורה מצווה לנו דבר שאי אפשר לקיים את זה. אדם לא יכול לאהוב את החבר כמו שהוא אוהב את עצמו. שאלה נוספת, מספר פסוקים לפני הפסוק ואהבת לרעך כמוך, נאמר ויראת מאלוקיך. מסביר רש"י, היכן נאמר ויראת מאלוקיך? כל דבר. המסור לליבו של אדם, נאמר בו ויראת מאלוקיך. רש"י מביא את זה כמה פעמים. מדוע ב"ואהבת לרעך כמוך" לא אומרים ויראת מאלוקיך? הרי זה בוודאי דבר שהוא מסור ללב. זה לא דבר שהוא גלוי, ובפרט אהבה שהיא כמוך, זה בוודאי מסור אך ורק לליבו של האדם. מדוע לא נאמר כאן ויראת מאלוקיך? כנאמר בפסוקים אחרים המדברים על דברים המסורים לליבו של אדם. את השאלות הללו רש"י לא עונה בפירוש, אבל בזה שהוא מציין את שמו של בעל המאמר, רבי עקיבא, בכך הוא רומז תשובה לשאלה הראשונה. מכיוון ש"ואהבת על הערכה כמוך זה כלל" והקיום שלו זה על ידי ביצוע הפרטים המפורטים בתורה בכלל ובפרשתנו לדוגמה לא תלך רכיל, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום, לא תגנובו. כשהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך היא מתכוונת כמוך לאותם ציוויים פרטיים. וזה לא מסור ללב, זה דבר שאפשר לראות בגלוי. היות וואהבת זה הכלל והפרטים הם פרטים מעשיים, ואותם כן אפשר לבצע. לכן התורה לא אומרת ויראת מאלוקיך. בפרטים המסוימים שיש בזה דברים המסורים ללב, התורה אומרת באמת ויראת מאלוקיך. אבל דבר ראשון, איך מבצעים את ואהבת לרעך כמוך? על ידי שזוכרים שזה כלל לפרטים. והפרטים כתובים בפירוש. לא תלך אחי, לא תשנא, לא תגנובו. ובזה אתה מקיים. ואם יש איזה פרט שמסור ללב, נכון ויראת מאלוקיך. נקודה נוספת שרש"י רוצה לרמז לנו באומרו את המאמר בשם רבי עקיבא, בגמרא מובא דיון בין רב עקיבא לחכמים, במקרה ששניים שהלכו בדרך, וביד אחד מהם קיטון של מים. אם שותים, שניהם מתים. מה עושים? שניהם ישתו, זה לא מספיק לשניהם וימותו. אומר רבי עקיבא, חייך קודמים לחיי חברך. אתה שותה לפני חברך. בזה רבי עקיבא בא ליישב את הכוונה בפסוקינו. ואהבת לרעך כמוך, אין הכוונה שוויון ממש. זה בלתי אפשרי. חייך קודמים, מה הכוונה כמוך? בכף הדמיון, כנאמר בנוגע ליוסף הצדיק, מי כמוך כפרעה? חשוב אתה בעיניי כמלך. כלומר, יוסף נראה כמו פרו אבל בעצם זה לא כך, זה רק כלפי אחרים. בעצם, הרק הכיסא אגדל ממך. כלומר, כשהתורה אומרת את המילה כמוך, זה יכול להיראות דומה, אבל זה לא ממש במאת האחוזים, כי זה הרי בלתי אפשרי. אם כן, לפי דברי רבי עקיבא, ואהבת על רעך כמוך זה כלל, וביצוע הדברים לא קשורים ללב תמיד, אלא לחלק של המעשה בפרטים. וגם הכוונה כמוך, הכוונה כמוך דומה, כמעט כמוך. אבל במקרה שיש לכם קיטון מים אחד, אז חייך קודמין לחיי חברך. הדברים הללו אינם חלקים. נכון, במקרה שיש קיטון מים אחד, חייך הקודמים, אבל עד אותו קיטון מים, אתה יכול לקיים את הציווי ואהבת לרעך לאהוב את החבר כאהבת עצמך? במקרה של קיטון מים אתה קודם, אבל בכלל, כמוך, אפשר לקיים את זה? ואפשר שיהיה רגש של אהבה כמוך לכל אחד מישראל, כולל יהודי שעבר עבירה רחמנה ליצלן, ושתורת אמת קובעת שיש להעניש אותו? וליהודי כזה אפשר כן שיהיה לפני הקיתון מים, לפני המקרה הרחוק הזה שיש רק קיתון מים, ואז התורה מתירה ואומרת חייך הקודמין. האם ליהודי שעובר עבירה רחמנא ליצלן והתורה מענישה אותו, גם אותו אפשר לאהוב? גם בזה רש"י מביא את דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. כלומר, כל היהודים הם אחים ממש. ומובן שאפשר ליהודי, לאהוב יהודי אחר כמוך. שתתבונן ותחוש שהיהודי השני הוא אחיך. אתה תתעורר ממילא לרגל של אהבה כלפיו, אהבת ישראל. עלינו רק להתבונן בנקודה הזו שכולנו בנים למקום וכולנו אחים וכמה שמתבוננים בזה יותר אפשר להגיע לרגע של אהבה וגם במקרה שהקדוש ברוך הוא כועס חס ושלום אז מלך שכעס הוא כעס על בנו ואנחנו קרואים בנים בכל מצב וברגע שאדם לומד ומתבונן על הנקודה הזה, הזו שכולנו בנים ואחים כמבואר בחסידות בארוכה בתניא פרק ל"ב וכדומה קונטרס אהבת ישראל, שאדם לומד ומתבנן בזה, הוא יכול להגיע לידי אהבה אמיתית בלב, מכיוון שהוא רק צריך להחדיר בלבבו את הנקודה שבעצם אנחנו בנים ואחים. גם את זה אומר רבי עקיבא, שעם ישראל נקראים בנים למקום. ואולי יש כאן עוד רמז בעניין של רבי עקיבא, הרי תלמיד ממולח יכול לשאול, אם ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, בכל התורה כולה, מדוע זה נאמר רק בפרשת קדושים? למה זה לא נאמר מיד לאחר מתן תורה, לאחר הקמת המשכן? על זה רש"י רצה לרמז באומרו רבי עקיבא, ידוע ששיטת רבי עקיבא, בניגוד לשיטת רבי ישמעאל, שבמתן תורה נאמר כללות ופרטות. כלומר, כל הכללים וכל הפרטים נאמרו כבר במתן תורה. ומה שהתורה חוזרת עליהם בהמשך, הם נשנו פעם שנייה באוהל מועד. אם כן, לפי דברי רבי עקיבא, שגם הכללים וגם הפרטים נאמרו בהר סיני, אם כן, הציווי ואהבת לרעך כמוך בפירוש נאמר מיד בהר סיני, כי הוא בעצם באמת כלל גדול בכל התורה כולה. הביצוע המעשי זה על ידי קיום הפרטים, הביצוע הלבבי זה על ידי התבוננות. ותחושה שהאחר הוא לא אחר, הוא אחי, וכולנו בנים למקום, ואז אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך, עד נקודה יוצאת מן הכלל, בכיתון מים אחד, שאז אתה קודם לאחיך. עד כאן, ביהו הדברים ברש"י בפשוטו של מקרא, וכפי שאדמו"ר הזקן אומר, שגם אלו שמצווה לסנותם מצווה לאוהבם גם כן, ככה האדמו"ר הזה כן מביא בתניא, ובתלמוד למדנו שאפילו אדם שחייב מיתה, למדים ברור לו מיתה יפה, ולומדים את זה מ"ואהבת על רעך כמוך", כלומר גם חס ושלום אם יש איזה רשע שמחויב מיתה, גם אז עדיין אנחנו צריכים לחפש איך לעזור לו במקרה, אותו מקרה שהוא חס ושלום חייב מיטה, או כפי שהמאירי כותב לעולם לא תהי שנאת אדם מונעת מלהיטיב לחברו בכל מה שאפשר לו להיטיב. כנאמר לו, תשנא את אחיך בלבביך. ואדמור הזקן אומר בשולחן ערוך מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד כגופו. והוא לא מביא את העניין של רעך דווקא בתורה ומצוות, אלא כל אחד ואחד ממש. עד כאן דברי רש"י והבנת הפסוק במילים ואהבת לרעך כמוך. החלק השני של השיחה מסעיף ז' ואילך, מבאר הרי בעניין בפנימיות התורה, עניין נפלא. בנוגע למצוות אהבת ישראל, ישנם שני ביטויים. מאמר רבי עקיבא, שלמדנו על זה עכשיו ברש"י, זה כלל גדול בתורה. ויש לנו את מאמר הלל הזקן כמה דורות לפני זה, זוהי כל התורה כולה. ואידך פירושה הוא. יש הבדל בין שני המאמרים. שאומרים זה כלל גדול בתורה, שזה דברי רבי עקיבא, כלומר שאהבת ישראל זה אחד מכללי התורה. וכלל גדול, אבל זה כלל אחד. זה לא כלל של כל התורה. זה כלל גדול בתוך התורה. הלל הזקן, שהיה כמה דורות לפני זה, אומר לנו דבר הרבה יותר עמוק. זוהי כל התורה כולה. זה לא כלל גדול בתורה. זה כל התורה ממש. ואידך, פירוש ההוא. שאר הדברים שכתובים בתורה זה רק פירוש איך לבצע את הכלל הגדול בתורה, שזה הסנוי עליך, לא תעשה לחברך אהבת ישראל. מובן, מדוע רש"י מביא את דברי רבי עקיבא ולא מביא את דברי הלל הזקן? כי בפשטות אהבת ישראל זה לא כל התורה כולה. אהבת ישראל זה כלל גדול של כל המצוות של בן אדם לחברו, אבל זה לא כולל את כל התורה כולה. ולכן רש"י בפירושו על התורה אומר זה כלל גדול בתורה, זה כלל שכולל את כל המצוות שבין אדם לחברו. ובאמת, בתלמוד, בסיפור שהלל אמר להגר, דהלך סני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולה. רש"י מבאר שם איך זה כל התורה כולה, הרי זה לכאורה כולל רק מצוות שבין אדם לחברו. אומר רש"י שאחד מהחברים של עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא רעך, הקדוש ברוך הוא. זה דודי, זה רעי וכולי. אם כן, אל תעבור על דברי רעך, סנוי עליך אל תעשה לחברך, זה כל התורה כולה. רעך כי פשוטו בין אדם לחברו, והרעך הקדוש ברוך הוא אל תעבור על דבריו, הוא גם רעך. אם כן, זה כולל את כל התורה כולה. פירוש נוסף רש"י מביא שם בתלמוד, שאם הכוונה רעך זה רק כי פשוטם של דברים, חברך, נשמה בגוף, זה שהלל אמר להגר, זו כל התורה כולה, אין הכוונה כל התורה ממש. אלא כפי שרש"י מביא במסכת שבת, לאו דווקא, אלא הכוונה לומר גזילה, גניבה, ניאוף ורוב מצוות. כלומר, לא הכוונה ממש כל התורה כולה, אלא הכוונה רוב המצוות שקשורות בין אדם לחברו. מובן לפי זה, מדוע רש"י בפרשתנו מביא את רבי עקיבא? כי זה מובן יותר בפשט, שזה כלל בעיקר של המצוות של בין אדם לחברו. אבל לפי פנימיות העניין, הרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. חייב להיות ששני המאמרים, שתי המאמרים הללו, גם דברי הלל הזקן, שזה כל התורה כולה, וגם דברי רבי עקיבא, שזה רק כלל גדול בתורה, יש לזה מקום בפנימיות העניין. ולמרות שלכאורה שיש בכלל מתי יימנה, אז הלל הזקן לכאורה כולל את דברי רבי עקיבא. חייבים לומר שיש כאן איזו נקודה שרב עקיבא מחדש, מחדד, מוסיף על דברי הלל הזקן, למרות שהלל הזקן אמר לכאורה שזוהי כל התורה כולה, יש איזו הוספה בדברי רבי עקיבא שאמר זה כלל גדול בתורה. וכדי להבין את זה, עלינו להקדים עוד מאמר של הלל. למדנו במשנה במסכת אבות. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מתעוררת כאן שאלה, מה הקשר בין אהבת השלום ואהבת הבריות למקרבן לתורה? אהבת ישראל, אני אוהב אותו. אני דורש בטובתו, ברוחניות ובגשמיות. מה זה קשור למקרבן לתורה? אהבת ישראל זה עניין לקשי עצמו? איך הלל קושר בין הדברים ואומר, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? אז אחד ההסברים שמובא בזה על סמיכות הדברים, שהמשנה באה למנוע מאיתנו שחס ושלום בגלל אהבת ישראל נעשה פשרות בתורה. צריך לקרב את היהודים לתורה ולא חס ושלום להשפיל את התורה לרוח הבריות. זה הסבר. אבל מדברי המשנה משמע שזה לא רק אזהרה ואיזו הגבלה צדדית. בעניין של אוהב את הבריות, אלא זה המשך, זה תוצאה. אוהב את הבריות ואהבת הבריות מתבטאת בקירובן לתורה. מה הקשר? וגם כך משמע בפיר, בפירוש מדברי אדמו"ר הזקן בתניא פרק ל"ב. אדמו"ר הזקן מביא את מאמר הילן ואומר שהאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו צריך למושכן בחבלי אבותות האהבה וכולי אי ואולי יוכל לקרבה לתורה ועבודת השם. משמע מדברי אדמו"ר הזקן, שהכוונה בלמשוך אותם בחבלי אבותות אהבה, זה בשביל לקרב אותם לתורה ועבודת השם. ואדמו"ר הזקן מסיים ואומר, ואם לא, הוא לא הצליח לקרב אותם לתורה ועבודת השם. לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. אבל נראה מדבריו שזה כביכול אמצעי בשביל לקרב אותו לתורה? איך זה אמצעי? הרי זה אהבת ישראל, זה עניין בפני עצמו. ובפרט לפי מה שהבנו לעיל מרבי עקיבא שזה בנים, ואדמור הזקן כן הרי מסביר שהסברת הדברים, כי יהודי הוא נשמה. לכל אחד מאיתנו יש נשמה. וכולן מתאימות ואב אחד לכולנה. ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש. ולכן אהבה צריכה להיות לכל נפש מישראל, ומגדול ועד קטן, וכפי שאמר המגיד מזריץ', רשע גמור כצדי גמור. אז אם אהבה לא קשורה עם המצב הרוחני של האדם, אלא זה אהבה עצמית מצד הנשמה, כי אנחנו בנים ואחים, אז למה המשנה כושרת ומחברת אוהבת הבריות ומקרבן לתורה? לכאורה זה קצת סותר את כל מה שדיברנו. הרי אם זה בנים, אם זה אהבה עצמית, זה לא קשור אם אתה מקרב אותו או לא מקרב אותו. האהבה עצמית כשלעצמה הוא יהודי, יש לו נשמה אלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. כאן הרי במסביר נקודה עמוקה מאוד. סעיף ט' ואילך. ידועים דברי חכמינו, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר וגם לתורה. ישראל למעל התורה. הכי, הכי גבוה זה ישראל. צד שני כתוב בזוהר הקדוש שישראל מתקשרים בתורה והתורה בקדוש ברוך הוא. משמע שהתורה היא למעלה מישראל. כי לפי דברי הזוהר איך ישראל מתחברים לקדוש ברוך הוא על ידי התורה. זאת אומרת שהתורה יש בה יתרון שלכן היא מקשרת את היהודי עם הקדוש ברוך הוא. אז זו סתירה לכאורה. מי יותר נע לתורה או ישראל? מוסבר על זה בחסידות. שישראל בשורש שלהם יותר נעלים מהתורה. אבל כשהנשמה יורדת כאן למטה, התורה יותר גבוהה מישראל. וכאן, כשיהודי בעולם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה באמצעות התורה. ולכן, יש ביהודים שני עניינים הפכים. מצד זה שבשורש נשמות ישראל הם למעלה מהתורה, הרי כל יהודי גם אם הוא ועבר עבירות רבות. חס ושלום, הוא לא מפסיק מלהיות מלה יהודי. כי ההתקשרות של היהודי אל הקדוש ברוך הוא לא תלויה בתורה ומצוות. הוא ישראל מוחלט. כי ההתקשרות שלו היא התקשרות עצמית של למעלה מתורה ומצוות. אבל זה שהוא למעלה מתורה ומצוות, זה עצמו מביא אותו לידי כך שבוודא הוא יעשה תשובה, הוא יחזור לתורה ומצוות. כי ההתקשרות של יהודי כאן למטה אל השם, זה באמצעות התורה. המעלה העצמית שאתה יהודי לא יכולה להישאר בפני עצמה בלי תורה ומצוות. היא מוכרחה לבוא לידי גילוי באמצעות התורה ומצוות. וזה, תורה ומצוות מגלה את המעלה של הנשמה שהיא מעל התורה. כלומר, יש המעלות של נשמות ישראל מעל התורה, מעלה עצמית. ולגלות את המעלה העצמית בעולם זה באמצעות התורה. על דרך משל, לא מובא בשיחה, אבל בפשטות. היהלום הוא יהלום בעצם. בוץ יש עליו. מי מגלה שהוא יהלום? התורה. בעצם היהלום הוא למעלה גם מהתורה שמגלה שהוא יהלום. אבל בפועל, כאן בעולם, שאדם עטוף עם גוף ונפש הטבעית, מי מגלה את זה? התורה. אז בזה יש מעלה לתורה, שהיא מגלה גם איך שהיהלום נפל לעולם הזה, היא מגלה שזה יהלום. היא נותנת את הרגש שזה יהלום. היא לא יוצרת את היהלום. היהלום הוא יהלום מצד עצמו, והיהלום הוא יותר נעלה גם מהתורה בשורשו. אבל מי מגלה את היהלום כאן בעולם הזה? התורה. לפי זה מובן העניין שווהבת על הערכה כמוך. מצד העצם של אהבה, שורש הנפשות של עם ישראל שמעל התורה ומעל ההגבלות של התורה. אז אהבה לכל עם ישראל בשווה וגם לאלו שרחוקים מתורת השם ועבודתו. כי בדרגה הזאת של ישראל בשורשם, למעלה מהתורה, לפני שיהודי ירד כאן לעולם, אי אפשר להבדיל בין צדיק לבין יהודי רחוק מתורה ומצוות. וגם במקום הזה אהבה לא מוגבלת לרוחניות של הזולת. היא קשורה לכל העניינים שלו וגם לגשמיות שלו. למה? כי זה גשמיות של יהודי, ויהודי בשורש שלו הוא למעלה מהתורה. ולכן שם אין הבדל בין אחד לשני. מצד הקשר שבין המציאות של היהודי כאן למטה לתורה, אז אהבת ישראל נעשית למצווה בתורה. ברגע שזה מצווה בתורה, לא מצד העניין העצמי, ברגע שזה הופך להיות מצווה בתורה, מצד גדרי התורה שניתנו לנשמות בגופים עם כללים וגדרים, כאן צריך לאהוב את היהודי כי מצווה. וכאן יש הגבלות וסייגים, התורה קובעת ואי אפשר לעשות פשרות עד שיש יהודים מסוימים שהתורה קובעת שמצד אחד צריכים לשנוא את החלק הרע שבהם זה מצד איך שהיהודי ירד כאן למטה נשמה בגוף והתורה ניתנה לנשמות בגופים אומרת התורה שבמקרים מסוימים כרגע האהבה מתגלית באופן שאתה דוחה את העניין למשל למה הדבר דומה? שאתה לא נותן לילד סכין או משהו בלתי רצוי אני אוהב אותו, אבל על פי הכללים אני לא נותן לו את זה. התורה אומרת שאסור שיהיה איסורי חיתון במקרים מסוימים. בגלל שאני אוהב אותו, יש כללים איך מתגלית האהבה בתורה, לפי הכללים, בשורש רשמות ישראל למעלה מהתורה. אבל כאן שגילוי האהבה יהיה באופן בריא ונכון, זה לפי כללי התורה. וזה מה שהילל הזקן ואדמו"ר הזקן אומר בתניא, לאהוב את הבריות גם מאלו שרחוקים מתורת השם ועבודתו. זה בוודאי יוביל למקרבן לתורה. למרות שהאהבה נובעת מהמעלה העצמית שלהם, שהם יהודים וצריך לאהוב ולעזור אותם בכל עניין, וגם אם אתה לא מצליח במקרבן לתורה, אבל כמו שאצל היהודי המעלה העצמית שלו וההתקשרות שלו שהיא מעל התורה, לא יכולה להישאר בלי תורה ומצוות. זה מביא אותו לתורה ומצוות, כי זה עצם אחד. כמו שיהודי הוא עצם אחד עם הקדוש ברוך הוא עצם אחד עם התורה אז לא יכול להיות שהוא יתנתק מהתורה אז זה ברור שברגע שההנשמה שלו מתגלית אז הוא גם מתחבר לתורה כי התורה וישראל וקודשא בריך הוא זה מציאות אחת אז לא יכול להיות שיהודי יישאר בלי קשר לתורה ואם אתה גילית לו אהבה וגילית לו מהי נשמתו בוודאי הוא גם מתחבר לתורה כי התורה וישראל זה מציאות אחת אז שעזרת לו וגילית לו את האהבה, גם אלו שהם רחוקים מתורת השם ועבודתו אתם. בכל אופן אוהבים אותם, אי אפשר להסתפק במעלה העצמית שלהם. אני רוצה הרי שהאהבה העצמית תבוא לידי גלוי. אני רוצה שהיהלום יאיר. אני לא רוצה שהיהלום יהיה, עטוב, הוא יהלום איך שלא יהיה. אבל התורה נותנת לי את הכלים איך שהיהלום יאיר ויגלה שהוא יהלום. ולכן המעלה העצמית של ישראל חייבת לבוא לידי גילוי, ואיך היא באה לידי גילוי כאן בעולם הזה? בעולם הזה זה בא לידי גילוי המעלה של היהודי רק באמצעות התורה. ולכן, גם זולת שרחוק מהתורה, אי אפשר לחוש אהבה אמיתית רק אם אתה זוכר את השורש שלו, שבשורש הוא למעלה מהתורה, ושם כולם כאחד, ודווקא בגלל השורש שלו הגבוה, שהוא קשור עם העצם שלמעלה, של לכן אני מקרב אותו לתורה, אני מקשר אותו עם התורה, באמצעות זה מתגלה המעלה העצמית שלו. זאת אומרת, התורה מגלה את המעלה העצמית של היהודי. עכשיו מובן את שני מאמרי חז"ל של אהבת ישראל. רבי עקיבא מדבר על הכלל כאן בעולם. הוא אומר, יהודי נשמה בגוף בעולם זה כלל גדול בתורה. זה בהתאם לגבולות של התורה. תעורר אצלו את האהבה לפי הכללים של התורה. אתה אוהב אותו הכל לפי השולחן ערוך, איך מבטאים את האהבה, מתי מבטאים את האהבה, באיזה אופן. ולכן רבי עקיבא אומר, אי אפשר להגיד זה כל התורה כולה. כי אם זה היה כל התורה, כל היינו, היינו מבטלים את כל הסייגים בגלל אהבת ישראל, אבל זה רק כלל גדול בתורה. זה צריך להתבצע לפי הסייגים שהתורה אומרת לנו איך, איך מגלים ואיך מממשים את אהבת ישראל, לכן זה כלל גדול בתורה. הלל מדבר על אהבת ישראל מצד שורש נשמות ישראל שקדמו לתורה. ומצד הדרגה הזאתי הרי כל עם ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם. במקום הזה הרי ישראל הם למעלה מהתורה. אומר הלל הזקן, בשורש הגבוה של עם ישראל שהם למעלה מהתורה, אז זה כל התורה כולה, מכיוון שכל התורה כולה זה רק אמצעי לגלות את השורש של עם ישראל שהם למעלה מהתורה. כי ישראל הרי קדמו לתורה בשורש. אז איך מגלים את זה ופועל לפי הכללים? רבי עקיבא בדור היותר מאוחר נותן את כללי הביצוע. לפי התורה מגלים את העניין. הלל מדבר איך שהעניין מצד שישראל קדמו לתורה, במקום הזה כל התורה כולה כביכול בשביל המעלה של היהודי.